0: Lieve luisteraars, welkom bij aflevering 35 van de Poëzie-podcast. Mijn naam is Daan Doesborg, ik zit weer als vanouds in Splendor. Van 13 tot 16 juni, dat weten jullie allemaal al, want het staat groot met hartjes in jullie agenda, wordt in Rotterdam de 50ste editie van Poetry International gehouden. Vorige maand had ik Thomas Mulman te gast, die een bijdrage heeft geleverd aan de bloemlezing die bij het festival verschijnt. De aflevering van volgende maand is er eentje die ik op het festival opgenomen heb. Maar nu is het eerst tijd om met een huisse dichter uit de festival Programmering te gaan praten hier in de Poëziepodcast. En niet zomaar een willekeurige dichter uit de <laughs> festivalprogrammering. Maar Tom Lanois, welkom Tom. Hallo. Jij hebt een gedicht meegebracht van Paul Snoek. Laten we daar maar meteen mee beginnen, denk ik.
1: Ik zal het gewoon lezen, hè? Ja. Het vijfde gedicht voor Maria Magdalena. Van je eerste tot je laatste lichaam, liefste. Laat mij al de minnaars zijn, eerst de jonge danser, zacht en eenzaam, die je een speeksel zoekt en drinkt als wijn. Later de gevreesde, die zijn mieren jaagt van hoer naar hoer, tot onze schade. Soms de sterke, met verstilde spieren, hemelsbreed van blijdschap en genade. Laatst de vader, die het zaad zal dragen, van je vrucht, de vruchteloze pijn en aan al je lichamen zal vragen. Liefste, laat mij de geliefde zijn.
0: Dankjewel. Waarom heb je dit gedicht uitgekozen om mee te nemen?
1: Nou, de neiging bekruipt me om te zeggen dat ik uh, de onderdrukte heteroseksuele man wou uh, steunen in al zijn ellende bij het zoeken naar de liefde. Maar het zijn ook mensen zoals jij en ik, Daan. Uh, de liefde is de liefde. Uh, maar ik vind het een prachtig liefdesgedicht. Uh, die hele cyclus is heel mooi, eigenlijk. En uh, ik ben een kleine quiz begonnen om uh, iets te herstellen wat nooit mogelijk leek te zullen zijn. Dat is dat hij eigenlijk vergeten is, Paul Snoek, als dichter, uh, buiten Sint-Niklaas. Dat is ook al direct een, uh, een link. Hij komt uit dezelfde stad uh, hij is geboorte van uh, dezelfde stad als ik, Sint-Niklaas. En, uh, hij was vroeg, ik heb nu een, een verhaal van hem gekozen voor een verhalenbundel. Hij heeft heel weinig proza geschreven. Uh, de man en de reus, een prachtig uh, verhaal vind ik. Wat in uh, te koop baby schoentjes nooit gedragen. Dat is een gedicht op zich, uh, een verhaal op zich. En de titel van een bundel met korte verhalen. Daar heb ik uh, een verhaal. Ik binnenkort, een keer of twee keer per jaar, word ik uitgenodigd door de Franstalige Belgische Literaire Gemeenschap. Uh, om iets uh, met poëzie te doen. Ik heb al eens de poëzie van Ankie Kroeg, die deelneemt nu aan Poetry International, uh, voorgesteld. Het was een heerlijke, dan heb ik uh, de Franse actrice, Franstalige actrice met wie ik, Claire botson, die al in zoveel stukken van mij gesproken heeft, met wie ik een vriendschap, uh, absoluut relatie heb, heb ik Afrikaans proberen leren spreken. Uh, en nu gaan we dus, uh, om terug op Paul Snoek te komen, voor de eerste keer een grote vertaling brengen uit zijn werk. Er komt een boekje en dan gaan we dat presenteren. Dus ik ben echt bezig aan een, uh, iets wat ik in mijn jeugd nooit voor mogelijk had gehouden. En dat is dan toch uh, dat poëzie op zich uh, misschien minder belangrijk wordt, behalve op festivals. Maar dat wil ook zeggen, als de, de, de drager van de poëzie, net zoals vroeger, uh, Horesco-referens als het over het woord gaat, de troubadours, He, toen die verdween, de ministerieel zangers, toen viel ook eigenlijk niet alleen zijn stem, maar ook zijn werk weg. Ik heb de indruk dat het meer en meer ook met poëzie eigenlijk het geval is. Paul Snoek was in zijn gloriejaren even belangrijk als dichter als uh, Hugo Claus uh, in, in heel Vlaanderen. Ik heb de indruk dat ook in, in, in de Nederlanden, dat hij een heel bijzondere plek hij was een, 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 een opvallende man ook, uh, uitgesproken meningen, rokkenjager, ruziemaker, uh, seriële drinker, grote mannenvriendschappen, prachtige vrouwen, alles wat je van een dichter verwacht. Tekende en schilderde ook wel, dat was dan blijkbaar een traditie, ik heb me daar nooit aan begeven, maar Louis Palbon deed dat en Hugo Klaus deed dat, uh, net zoals bij Jolie Luce Beer enzovoort. Uh, nu moet ik zeggen dat zijn. Louis-Paul Boon was helemaal verschrikkelijk. Het waren allemaal uh, schaars gekleerde, liefst pissende kleine meisjes. die uh, nu absoluut niet meer door de beugel zouden kunnen. Uh, zeker als je dan een aantal van zijn boeken erbij neemt. Die boeken vind ik geweldig, uh, die tekeningen niet. Paul Snoek, ja, het is toch een beetje meer de modieuze trend van die tijd. Hugo Klaus, van wie ik een diehard fan ben. Geen misverstand daarover. Maar die heeft me verrast door, uh, dat was een, ik denk drie jaar geleden of zo in, in Oostende: een overzichtstentoonstelling van zijn beeldende werk. En dat was eigenlijk echt goed. Dat was echt goed. Die zat terecht bij Cobra enzovoort. Paul Snoek. Niet als het over schilder gaat, als het over dichters uh, en over dichtwerk gaat, wel. En omdat hij ook zakenman was, en toen der tijd was het ook allemaal heel. Uh, Controversieel dat hij ook nog zakenman kon zijn en veel op de televisie kwam, in spelletjes enzovoort. Eigenlijk is na vanuit zijn, zijn reputatie als dichter afgenomen Hij geloofde er ook zelf nog heel weinig in. Maar nu heb ik onlangs uh, op een uh, bijeenkomst waar zijn werk helemaal nog besproken werd, dat was weer in Oostende dan ook, dat was rond die tentoonstelling van zijn beeldend werk heb ik met uh, zeer veel plezier zijn verzameld werk, wat nu uitverkocht is, waarvan ik hoop dat er een volgende druk komt, uh, gelezen. En in tegenstelling tot ook mijn herinnering, is het tweede deel van zijn werk eigenlijk heel goed. Moet dat herontdekt worden. Daar komt dit gedicht, wat ik u net gelezen heb, niet uit. Dat is echt uit de glorieperiode. Is een, uh, maar dit, er zit een knik in zijn werk. En dat is uh, een bundeltje, wat een van de lang mijn favoriete bundeltjes geweest is. Gedrichten, heet het dat. En dat waren parlando-achtige, wrange uh, light verse, achtige uh, bespiegelingen. En uh, een beetje antipoëzie werd het toen genoemd. En dat werd beschouwd als een, een, een bijna uh, afscheid, een, een, een negatief testament. Als een soort, uh, ik geloof niet meer al te veel in de poëzie. Maar daarna heeft hij echt nog heel veel heel mooie gedichten geschreven. En uh, denk ik denk dat het echt tijd wordt om, uh, om dat opnieuw te ontdekken. En om um, um, opnieuw die plek... Ik niet, hij hoorde toen tot een band, het waren dan ook... Uh, je had dan Pernat nog zo'n uh, toenertijd heel grote dichter, vriend van Hugo Klaus. Met hele lange, heel hermetische, bezwerende gedichten. Een beroepsmilitair was het dan ook nog. Die heel bizar. Die is nou ook helemaal vergeten. Kijk, als je schrijft, dan moet je... Zelf als je veel optreedt zoals ik, want je weet het moment is belangrijk. Als je schrijft, moet je denken dat het voor de eeuwigheid is. Met een korrel zout. Maar dat het zo snel en zo hard gaat voor iemand die uit mijn geboortestad bovendien komt en die zo mooie gedichten heeft geschreven, dat vind ik eigenlijk onrechtvaardig. Er moeten artistieke vierschaar komen, dus ik kan dat niet alleen. Maar we moeten uh, Paul Snoek herstellen nou ja, in zijn grootheid. En tegelijk merkwaardig genoeg met heel zijn reputatie als een van onze grote liefdesdichters.
0: Maar het begin is vastgemaakt, want ik heb nu 39 dichters geïnterviewd voor deze podcast. Ja. Hugo Klaus is nog niet voorbij gekomen, maar Paul snoek nu wel. Ja. Dus laat dit het beginpunt zijn van een grote ja. kentering.
1: Dat hoop ik wel.
0: Wat ik zo, zelf zo opvallend vond aan dit gedicht, is dat hij steeds zo eigenlijk. het wordt steeds net niet corny.
1: Ja, ja. He, dat, ja. De
0: thematiek is er nu, natuurlijk... ja Die, die ja. zet de deur wagenwijd open om in die val te trappen. Ja. En af en toe denk je ook... Omdat het natuurlijk ook zo strak A, B, A, B... Ja. Rijmt. Ja. Denk je, oh, pas snoek. Pas toch op, jongen. Ja. Straks, uh, ja. straks uh, ga je... Maar dat is
1: heel... In, in veel van zijn andere Ik ken er een paar uit het hoofd. Uh, tabula Rosa. Hoe uh, um, nou, ging je nou... Zeg dat ik dat van buiten kennen, Dan moet ik het ook wel uh, doen, eigenlijk. Uh, uh, ik zal er straks wel op komen. Of ja. de eerste zin nog vinden. Maar dus, dat is wat je uh, bij hem wel heel erg vaak ziet. Is dat het um, niet schuwt om woorden die bijna verbannen zijn. Omdat ze zo romantisch zijn. En zo een uh, uh, ja, poëziealbumachtige waarde hebben. Het zijn woorden die net zoals bij Scrabble... Uh, als je dan een x en een, uh, een y in krijgt, dan krijg je veel punten. Er zijn bepaalde woorden sneeuw en stilte en kralenketting en tranen en zo verder, die moeten al heel sterke dichter zijn. Dan zie je dan, maar je kan daarmee spelen en dat is nou echt uh, absoluut... Uh, wat, wat, wat hij doet is, is uh, in, in, in vele gevallen... Uh, tabula Rosa. Dit zou moeten zijn het enige leven. Een overgouden man geschapen om zijn schoonheid en om anders niets. Een wonder van georganiseerde organen, dat de asem van zijn spieren inhoudt als een stier en als geen ander dier. Een man, die de duistere ruimte verlicht met een desnoods sterfelijk oog, maar die voor alles zal zijn het bewijs van zijn schepping en van anders niets. En je voelt ook in dat gedicht, uh, wat, wat mij zo bevalt, is dat zonder dat het plezier dichter wordt... Ik heb er niks tegen, maar dat is de entertainmentkant van wat kunst kan zijn. En uh, niks is uh, tegen goed entertainment, maar als ik moet kiezen, kies ik dan toch voor de kunst die, die, tragicom, die tragicomisch wil en durft te zijn. Wel, dat heeft, dat heeft Snoek. Je denkt altijd van, en dat heeft Klaus ook heel erg, dat je opeens toch een... Uh, dat het detoneert in... Of het vulgaire, of het um, gezwollene, of het theatrale, of het uh, ja, net, niet of net juist wel te romantische. Ja? Dat, het, dat het een beetje André Hazes ook dreigt te worden. En dat vind ik juist geweldig, dat, vind ik juist geweldig dat je op voorhand, maar dat wil zeggen dat je op voorhand niet helemaal weet bij die toon, wat zal de volgende regel brengen. En ook, en dat merk je dan ook zeker bij die, de gedrichten en daarna... ...dat er zijn geen grenzen die woorden buiten houden. Dat is voor mij toch een de, van de waarmerken van een grote dichter. Is dat uh, je niet op voorhand uh, al weet van... ...ach ja, daar, 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 daar worden woorden buiten gehouden... ...die krijgen geen paspoort om binnen te komen. Ik heb wel eens een recensie gelezen van... Uh, van Ankie Kroeg, ik zal ze maar nog eens vernoemen, mijn grote vriendin. En idola, ze is bijna buurvrouw in Kaapstad ook. Uh. Maar zij had een bundel en die werd dan hier besproken in Nederland. En daar uh, is een cent heel lovend over. Alleen ja, we moesten wel begrijpen natuurlijk dat uh, woorden als medemenselijkheid, woorden die je niet meer kunt gebruiken vandaag de dag, uh, dat die dan toch nog... Uh, uh, en, en, ...en dat ook strijdbaarheid... En, en, uh, en, ...en eigenlijk was het een, een bijna... De, de, ...je kunt in deze cynische tijden niet meer oncynisch uh, gedicht schrijven... ...dan moet er af en toe toch wel een cynisch gedicht tussen... ...wat je bij Anki nooit zult hebben... Uh, ...maar dat zegt natuurlijk veel meer over um, onze schutkring... ...onze artistieke schutkring in de Nederlanden en Europa... ...par excellence, wat kunst ook moet zijn... Daar moet altijd een tong en cheek, slag om de arm, uh, lichte vorm van uh, overbewustzijn tot sarcasme, cynisme, een beetje altijd bij zijn. En dat vind ik dan zo heerlijk, dat je verwacht dat toch wel een beetje ook van hem, dat in die gedichten van Maria Magdalena, je kan ook de, dan helemaal opsnorren, het, is dan ook, het gaat dan terug op een, uh, op natuurlijk een van zijn grote geliefdes. En dan, maar dat, dat mag niet donderen, dat is een bijkomend... Uh, dat is zoals in het Koningshuis, uh, die, die blaadjes mogen er wel zijn. Het is soms wel uh, interessant om te weten wat dan uh, achter de schermen van het Koningshuis gebeurt. Aan uh, amoureuze en scandaleuze uh, bekommernissen. Maar op zich, uh, als het dan goede gedichten oplevert waarvan je de, de, de echte emotioneel persoonlijke achterkant niet van moet weten, dan ben ik verkocht. Dan kan je ook kiezen, gaan we roddelen of gaan we alleen lezen?
0: En hoe ga je daar zelf als dichter dan mee om, met die trend die je signaleert dat er altijd alleen maar uh, tongue in cheek gedaan moet worden?
1: De, niet altijd opvolgen, dus af en toe ook. Ik zit hier nu onder andere omdat ik uh, in dit uh, weekend um, in Nederland, mogen we dat zeggen eigenlijk? Of, ja, we, moeten, hè, we doen niet alsof we al in Rotterdam zitten, nee. ik zit in Amsterdam. Eens te meer na het poëziegeschenk uh, mocht ik dan weer opdraven nu, en met alle plezier hoor. In, in een van de grote Nederlandse fenomenen als het over cultuur gaat ik een poëziegeschenk heb ik mogen doen een boekenweekgeschenk ik hoop ooit het uh, boekenweek essay te mogen uh, schrijven maar nu ben ik hier voor theater na de dam wat op tien jaar tijd zo'n enorme vlucht heeft genomen en waarvoor ik als eerste Belg nu gevraagd ben om het toneelstuk te schrijven wat in elf theaters op hetzelfde moment na de plechtigheid op de dam zal worden gelezen dat is natuurlijk fenomenaal, dat vind je nergens ter wereld. Ik heb er nooit van gehoord. Dus alleen al als theaterauteur wil je dat doen. Maar ook artistiek wil je het zeggen, je schrijft toch iets wat mee in die traditie van wat er al bestaat. Grünberg heeft het al eens gedaan, Rebecca de Wit heeft alles geschreven. Uh, en twee, ook in de traditie van herdenken, het bevragen van herdenken. dus dat, Het zou dan bijzonder jammer zijn om een stuk te schrijven wat alleen maar polemisch en zeker een stuk wat alleen maar cynisch of sarcastisch, wat kan, hè? je kan dat doen, hè? ook over herdenken en over de, de herdenkingsindustrie die we in België heel erg gezien hebben nu bij de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Maar daarbinnen waren ook prachtige, goede, ja, heel universele herdenkingen, ingrijpende artistieke projecten. Ik heb ook een aantal daar, daarvan mogen doen. Nu, dat is een heel omtrekkende beweging om te beantwoorden dat ik niet vrij ben van cynisme. Ik ben ook maar een Europeaan. Maar door drie, vier maanden per jaar in Kaapstad te wonen en al op zich... Ja, ik vind hysterie uh, en cynisme heel erg in elkaars verlengde liggen. Het is ook gemakzuchtig. Iemand die alleen maar cynisch is, weet je al... Het is ook saai. Je weet op voorhand wat je zult krijgen. Dus um, ik vind dat te beperkend. Maar je mag het ook niet uitsluiten. Het mag het ook niet uitsluiten. En dat is als je het hele werk van Paul Snoek dan leest. Ik vond het verwonderlijk dat hij in, die, in het proza, en nog eens, ik kan alleen maar die bundel aanraden met korte verhalen, zo prachtige andere korte verhalen in natuurlijk. Um, een genre wat ook uh, net zoals theaterliteratuur, toneelteksten of, of poëzie om te lezen, dat toch niet echt, laten we zeggen, vooraan in de rij staat als er uh, boeken worden nagekocht. In die korte verhalen van hem is hij um, ook qua, bijna melancholisch. En als je dan dat hele werk neemt, dan krijg je een rijk palet. Alweer van iemand die een vat vol tegenstrijdigheden is en die ook lang niet de makkelijkste persoon moet zijn geweest om met samen te leven. Die heel erg gevrongen zat tussen um, ja, de, de wil om rijk te leven en het ook breed te kunnen laten hangen. En, en anderzijds toch erkend te worden als de, de, de dichter van la poëzie pure, la poëzie musicale, die hij absoluut was. En er zit een, 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 een rare... Dus dat ging hij overdrijven als... Uh, ja, dan ben ik maar de ondernemer enzovoort. En toen was het nog. Ik heb, ik heb zelf nu ook een, een Alfa Romeo als eerbewijs aan en Pasolini en hem. En omdat ik dat lekkere wagens vind. Maar toen was dat iets wat, uh, wat je toch nog op werd aangesproken als uh, we kennen de tijden, hè, de jaren 60 en 70 waar. Uh, dat, dat soort vertoon niet altijd. Uh, Pasolini mocht dat dan wel, blijkbaar. Al werd hij daar ook op gecritiseerd. Paul Snoek omdat hij dan uit de zakenwereld en, en ging dat dan overdrijven, snap je? Uh, dus die, die theatrale kant van zijn poëzie, dit laat zich ook geweldig goed voorlezen. Alles van zijn werk laat zich heel goed voorlezen. Dus dat is toch... Uh, dat zal ook wel mee mijn liefde bepalen voor zijn werk.
0: Kun je het gedicht van Paul Snoek nog een keer voor ons voordragen?
1: Het vijfde gedicht van Maria Magdalena. Van je eerste tot je laatste lichaam. Liefste. Laat mij al de minnaars zijn. Eerst de jonge danser, zacht en eenzaam, Die je een speeksel zoekt en drinkt als wijn. Later, de gevreesde, die zijn mieren jaagt Van hoer naar hoer tot onze schade, Soms de sterke, met verstilde spieren, Hemelsbreed van blijdschap en genade. Laatst, de vader, die het zaad zal dragen Van je vrucht de vruchteloze pijn en aan al je lichamen zal vragen Liefste, laat mij de geliefde zijn Toch mooi, hè?
0: Ja, heel mooi. Ik had me ook, toen ik het voor het eerst las, heel erg geërgerd dat hij, aan het feit dat hij twee keer met het woord zijn uh, rijmt. Ja. In de eerste strofe zit zijn en wijn. En dan ja. in de laatste strofe zit pijn en zijn. Ja. Maar daarna zag ik dat die regels ook wel juist weer elkaars spiegelbeeld zijn, ja, ja, ja. en dat dus eigenlijk is het wel gewoon een hele
1: goede... Nou, het is gewoon van. een herhaling, het is gewoon een herhaling. liefste laat met al de minnaars zijn, is dat, dat, wat die, dat is de tweede regel. En dat wordt dan de laatste regel. Ja?
0: Ja, en dan zijn de minnaars, zijn in, in de meerdere minnaars zijn in één enkele ja. geliefde ja. veranderd.
1: Ja. Dus uiteindelijk is het een heel merkwaardig iets voor hem, als rokenjager, maar dat is natuurlijk de ultieme troef, blijkbaar, heb ik horen zeggen, tegen elke mooie vrouw, dat is dat je begint als alle andere dingen. De danser, de gevreesde. De. de, de weet ik veel. De, de dompteur, de, de, de goochelaar. Je, maar je eindigt wel. Met de belofte van het vaderschap. Dat dat eigenlijk is wat je zoekt. Niet de schoonheid. Maar wel de moeder in de vrouw. Ik heb me laten vertellen dat dat een sterke troef is. Ik geef het maar even mee Daan. Ja, ja, ik zal het
0: houden. Hij heeft haar wel verlaten, hè, Maria Magdalena. Uiteindelijk. Ja, ja, ja,
1: ja, natuurlijk. Dan. Dit is. Dit, 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 ja. Het spel, maar, uh, ja. of, of zij was moeilijk, ik weet het niet precies meer. Maar, uh, ik vind het wel leuk om die Rollos te weten, maar eigenlijk wil ik was ook dan weer zo snel mogelijk vergeten. Ja, dat klopt. Ja. Nou, laten
0: we dan snel doorgaan met het gedicht van Eigen Makelij, dat je meegebracht ja. hebt. Uh, jij schreef uh, eerder dit jaar uh, in de Poëzieweek, uh, of nou ja, dat had je natuurlijk al geschreven... ...maar toen kwam het Poëziegeschenk uit, van ja. jouw hand, en uh, daar wilde jij een gedicht uit uh, lezen.
1: Ja, eigenlijk het, 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 het laatste gedicht, omdat uh, hoe klein zo'n bundeltje dan ook is... Je probeert daar toch een soort uh, eenheid in te brengen en tegelijkertijd uh, ja, je persoonlijkheid een beetje tot uiting te laten komen. Dat wil zeggen veel theatrale gedichten, dat wil zeggen uh, heel diverse technieken, een paar bewerkingen. Uh, mijn favoriet is dan Tooglied uh, in tijden van hashtag MeToo, een bewerking van een deel van het, van het hooglied wat het fantastisch doet met de muziek erbij op het podium. En met, een, met een assistente, liefst. Maar het, het moest ook persoonlijk zijn. Dus het heeft een soort motto. Hè? Uh, zonder handen, zonder standen. Want Wat ik ook zo geweldig vond, is dat het poëziegeschenk een, uh, een thema heeft. Dus het, het opgelegde thema was vrijheid. Wat ik op zich al een prachtige paradox vind. Dus dat is dan heerlijk om, om, om in al die... Uh, ...gedwongen vrijheid dan toch weer heel vrij te proberen te zijn. Maar het moet ook afronden met iets. En dan kom je al snel bij een, uh, een envoi. Een envoi, uh, zoals Klauser een aantal heeft geschreven... ...en natuurlijk, het is een, een heel oud middeleeuws... ...zitten we toch weer bij die minstrelen enzovoort... ...de rederijkers en de envois. Maar dat wel totaal verkeerd gespeld. L'envoi de la noix. Waarmee ik mijn bundeltje wil afronden... ...maar ook toch iets over mezelf wou zeggen. L'envoi de la noix, nageslacht. Zo u nog leest en dit verzoekschrift tot u neemt, wees streng. Ik schoot in alles wat ik deed tekort. Gemeten naar de sterrenhemel, waarin ik mij verloor, nog voor ik hem tot dansparket kon temmen. Ik had hem willen voelen aan mijn blote voeten, terwijl ik walste met de zon. Nog steeds vergis ik mij in de aanraakbaarheid van elke horizon. Als ik mij haat, is het daarom ik ken geen maat. Altijd te veel, te luid, te grof, te groot, te graag en nooit genoeg. Een drietal zielen in één borst, de nar, de nerd en een vertwijfelde die zijn verlossing zoekt. In zwoegen. Toekomstige, zo u nog leest en deze smeekbeden tot u neemt, wees mild. Het zijn geen adelbrieven die ik voor kan leggen, geen dwangbevel, geen bedelwoord van boeven met het koortal om een nek. Ik vraag u niets en voel ook geen verborgen protocollen in mijn schild. Als ik u raak, hoop ik hierom. Hooguit mijn spraak, waarvan de klank bedoeld is om het lot, ook zonder God, van elk van ons, hoofdschuddend, maar des te meer meeslepend te bezingen. Tot slot, het vreed besluit dat na die opera geen echo klinkt, laat staan gejuich. Alleen het zwijgen. Van miljarden levens, ooit bestaand, voluit, voldaan en nu verdwijnen. Weer stof en slik, weer één. Zo zal het ons ook vergaan. Ik ben maar u en u bent ik. Dankjewel. Graag
0: heb je het misschien ook een klein beetje Lanvoie de Lanois genoemd om de Nederlanders te leren hoe je je achternaam uitspreekt? <laughs> ja,
1: maar dat mislukt toch, dat heb ik intussen opgegeven. Uh, maar ongetwijfeld zeggen een aantal mensen lanvoie de Lanois. Dus ik weet niet of het... Uh... Bij het Boekenweekgeschenk hadden we het nog fonetisch op, uh, op, de, op, op het voorplat gezet zelfs. Maar ja, wie kent er nu fonetisch schrift? Ja. Behalve de mensen die al weten dat je lanois moet zeggen tegen dat andere... Het, is, het levert wel leuke dingen op. Hè? Mijn nichtje woont uh, in uh, Nederland, Eve, Zij woont in Utrecht uh, met uh, haar geweldige gezin. En met uh, Elodie en Tijurin. Uh, en uh, met Rutger Herman, laat ik die ook vermelden, zeker en vast. Uh, en zij heeft het vaak nog, hè, dat ze dan, dat heeft me wel eens verteld, ze werkte dan op, de, uh, op een of andere staatsdienst en moest ze bellen. En dan kreeg iemand aan de lijn... Uh, wat? Je kan je het even spellen? En dan spelde ze onze familienaam. En dan kreeg zij te horen van... Uh, ja, maar zo zeg je dat niet. Je zegt Lannoyen. Dat moet je zeggen. Dus het, is, het blijft wel een, een, uh, een probleem. Het, komt, het is een Franse naam. Uh, de familie zou uit het noorden van Frankrijk uh, afkomstig zijn. En er is een klein stadje wat Lannoye heet... En dat zou een van de verklaringen kunnen zijn. Dat het uh, ook weer een hugenotenfamilie uh, was die verdreven is en zich uh, heeft uitgewaaierd. Het kan ook gewoon de nood zijn, hè? Uh, op een andere manier. Dus Jan Jonker van der Nood was ook een uh, collega van Way Back when. Misschien is het gewoon de nood. Er is een, in Zuid-Afrika is er een klein chateau, een wijnchâteau, wat uh, Lnooi heet, maar dat is onder de E. En daar zeggen ze wel Nooi, ja. Kijk, ik kan niet alles hebben. Je ziet, ik kan over alles onmiddellijk tien minuten doorlopen. Ja,
0: dit is zalig. Uh, ja? uh, kon je elke maand maar te gast zijn in deze podcast. Okay. Uh, het gedicht uh, kwam op mij heel erg over als een soort allesomvattend, uh, poëticaal testament. Ja. Dus, uh, vind je het niet een beetje vroeg?
1: Ja, ik werd, het is ook in het jaar dat ik zestig ben geworden en dat, de, de hele seizoen ben ik dat aan het vieren. En het is uh, helemaal niet slecht om eens pas op de plaats te maken. Tegelijkertijd dus met uh, dit project, was dan een paar maanden daarvoor op mijn verjaardag, is er dan uh, zo'n uh, boek verschenen wat heet Lanois 60, groepsportret met brilletje. Uh, en dat is ook zoiets, dat is dan de twee mensen met wie ik het langst samengewerkt heb. Want een, een schrijver is ook een groep. Uh, Annie van Landig en mijn redactrice. En dan uh, Gerard Doreman, de, de vormgever. Die zijn in hun archieven en Annie ook in mijn archief bovendien gedoken. Om allerlei oud materiaal en teksten die in hoofdzaak nog nooit gepubliceerd zijn. Die ik ook vergeten was. En dat bestaat echt. Ik vond dat vroeger altijd flauwekul. Maar dat bestaat echt. En dingen die ik dan dacht, dat was heel slecht. En die blijken dan eigenlijk heel uh, door de tand des uh, opgewaardeerd te zijn. Dat kan hè. Dus, uh... En er is dan een heel boek mee samengesteld. Groot formaat. Echt zo'n salontafelboek. Uh... En dat heeft dat ook eigenlijk. Uh, het zesde hoofdstuk daarin is dan het groepsportret. Alle mensen met wie ik heb samengewerkt, of en enfin, dat ook de regisseurs van toneelstukken, de acteurs van alle ook films en, en, en televisieseries erbij. Uh, en dan nog de eerste, alleen de eerste opvoeringen van toneelstukken. Um, alle boektitels, alle redacteuren, alle vormgevers. Um, en met dan voorbeelden, affiches en alles erbij. Dus dat is een, ook zo'n boek waarmee je. Het risico loopt dat je jezelf uh, tot museum bombardeert. En dat het een eindpunt is. Nou, is dan de uitdaging dat je dat heel groot en met veel aplomb doet. Ik uh, ben, ben daar nog jubilee Lanois aan het spelen. Dat is een avondvullende voorstelling. Met ook uh, heel, heel veel flashbacks en een soort literaire jukebox. Met ook mijn band. Ik heb nu een band met twee muzikanten. Dat ad hoc muziek gemaakt wordt elke avond anderen. Ja, de inzet is dan dat je daarna er toch nog in slaagt om, je, ja, om weer opnieuw te beginnen. Dus het is helemaal niet slecht om een pas op de plaats te maken. En om eens echt in die spiegel te gaan kijken. En waarom dan niet op het einde van zo'n uh, project, waarvan, wat, in, wat inderdaad ook een soort uh, visitekaartje moet zijn, voor iemand die alles bij elkaar, oogenschijnlijk heel weinig gedichten geschreven heeft de afgelopen twintig jaar. Wat natuurlijk niet klopt, omdat ik heel veel van mijn poëzie in die toneelstukken heb gegeven. Uh, Gestopt. Uh, rechtstreeks, uh, ja, ten oorlog, er dus zijn zes toneelstukken, in, in hoofdzaak vij, uh, vijfvoetige Jambe. Uh, Atropa is een Alexandrijnen, uh, uh, veel bewerkingen zijn het dan. Uh, Hamlet versus Hamlet, vijfvoetige Jambe in hoofdzaak, met allerlei andere invloeden, in, zeker in ten oorlog, met veel grote citaten. Want wat ik voordroeg net van Paul Snoek, Tabula Rosa. Is een stuk wat uh, ik heb opgenomen in de daarom ken ik het uit mijn hoofd. Uh, ook een pastiches op Guido Gezelle... en zo. Dus um, heel veel. Poëzie zit. Uh, dat is een soort toegepaste, theatraal toegepaste poëzie. Maar het is vrij veel. En in dan, dus dan, uh, gelijktijdig met dit boekje is, uh, zijn men tot nu toe verzamelde gedichten opnieuw uh, uitgegeven. En daar zit. Daar zitten echt uh, een paar tientallen bladzijden, uh, fragmenten uit toneelstukken. Mama Medea bijvoorbeeld, ook zo'n een, een bewerking. Nou, dat, is, dat is één lang groot gedicht, dat, dat toneelstuk. Omdat ik erin geloof dat het spreken op een realistische wijze op toneel ja, te, te eenduidig is. Poëzie kan fantastisch. Uh, op een podium, via het spel, veel dieper doordringen, zowel psychologisch, emotioneel, als, uh, ja, ook analytisch, gewoon ook, een kwestie van de abstracte schoonheid, van taal, die op zich al kan ontroeren, wat voor poëzie geldt, de la musique avant toute chose, dat geldt ook eigenlijk voor uh, theaterteksten. Dat moet op een, je kan ook met te werken, maar het moet behalve een vorm van poëzie zijn, moet het ook altijd een vorm van, van uh, muziek zijn. Het kan van, van rap tot punk, of van uh, symfonie tot uh, piano, recital. Uh, maar het, het is, moet om, in de vergelijking dan, hè? dat snap je wel. Maar, um, dus ik heb daar heel veel, van mijn, mijn grote liefde voor toneel... Gemengd met mijn uh, grote respect voor poëzie en heel veel van die stukken.
0: Vind je toneel daarom dan ook een prettigere werkvorm dan gedichten die op zichzelf in Nee, het Eigenlijk staat? niet,
1: eigenlijk niet. Maar het is ook een kwestie van tijdsbeheer. Als je dan nog vaak zelf wil optreden, romans wil schrijven, columns wil schrijven, wat ik nu ook een hele tijd al niet gedaan heb, wat ik er ik, ik helemaal alleen van het schuldgevoel. Dus daar ben ik ook al schuldig, voel ik me ook schuldig om. Ik heb me zo geamuseerd met dat poëziegeschenk dat ik echt mezelf heb voorgenomen, ik, kom, ik ben nu bijna door een dubbele bierenklem van Deadlines heen. Twee toneelstukken, dus dat van theater naar de Dam en dan komt er... Wie is bang, dat moet, in, dat moet af zijn binnen twee weken. Dus heb ik nog heel wat uh, uh, nachtwerk voor de kiezen. Maar dat lukt, dat lukt. Maar daarna heb ik een aantal maanden dat ik uh, weinig moet schrijven. En dan ga ik echt... Ik wil, ik wil een nieuwe bundel maken. Dan wil ik die in gang zetten, dat ik tussendoor aan die... ...gedichten kan zitten werken. Ik weet niet wanneer hij komt, maar ik wil een nieuwe bundel maken.
0: Dat is een goed vooruitzicht. Dat ja, daar
1: vind aankomst. ik ook. <laughs> dat vind ik nou een goed vooruitzicht, toch? Nee, maar eindelijk omdat ik... Uh, voor mij is een schrijver ook iemand die dat... Die, ja, je moet echt in, uh, in, uh, je moet in de breedte, je moet in de diepte... ...je moet in de hoogte, je moet echt gewoon naar, op je 60. En dat was het enigszins geruststellend. Als ik dat, uh, dat boek kon zien en alles wat we daar samengebracht hadden... Ik, ik kom ook altijd uit de middenstand waarbij je vreest: ik werk niet genoeg. Nou, ik heb wel iets gedaan de afgelopen uh, 40 jaar, daar ben ik nog wel van overtuigd intussen. En dat is wat ik zei: nou, in de diepte, in de breedte, in de hoogte. En dan mag je best allemaal het flauwekul vinden. Uh, er staat wel iets uh, waar je wel, als je, je voor wil interesseren, waar je je gading in kan vinden. Daar ben ik van overtuigd.
0: En dan moet je ook nog op Poetry International gaan optreden? Ja, maar nou.
1: dat is natuurlijk lekker. Dat is omdat ik ook met Anki mag optreden. Dat is nog iets anders. Dat is uh, samen met mensen optreden. Dat is het grote, het grote bonus, zeggen, het cadeau wat, wat Poetry International is. Het zijn de ontmoetingen, de gesprekken. En dan ook ja, samen op podium iets doen. Hè. En dan met Anki, ja, je mag me s'nachts wakker maken en zeggen... Je moet binnen vijf minuten optreden met Anki Kroog. Dan spring ik mijn bed uit zonder te douchen het podium op.
0: Dat gaan we proberen, denk ik. Ja, ja. gaan we proberen. Goetheer
1: <laughs>
0: Zou je je gedicht nog een keer uh, voor ons voor willen dragen?
1: Ja. L'envoi de la noix. Nageslacht. Zo u nog leest. En dit verzoekschrift tot u neemt. Wees streng. Ik schoot in alles wat ik deed te kort. Gemeten naar de sterrenhemel. Waarin ik mij verloor nog voor ik hem tot dansparket kon temmen. Ik had hem willen voelen aan mijn blote voeten, terwijl ik walste met de zon. Nog steeds vergis ik mij in de aanraakbaarheid van elke horizon. Als ik mij haat, is het daarom. Ik ken geen maat. Altijd te veel, te luid, te grof, te groot, te graag en nooit genoeg. En drietal zielen in één borst. De nar, de nerd. En een vertwijfelde die zijn verlossing zoekt in zwoegen. Toekomstige, zo u nog leest en deze smeekbede tot u neemt, wees mild. Het zijn geen adelbrieven die ik voor kan leggen. Geen dwangbevel, geen bedelwoord van boeven met het koort al om hun nek. Ik vraag u niets en voer ook geen verborgen protocollen in mijn schild. Als ik u raak, hoop ik hierom. Hooguit mijn spraak, waarvan de klank bedoeld is om het lot, ook zonder God, van elk van ons, hoofdschuddend, maar des te meer meeslepend te bezingen. Tot slot, het vreed besluit dat na die opera geen echo klinkt, laat staan gejuich. Alleen het zwijgen van miljarden levens, ooit bestaand, voluit, voldaan en nu verdwenen. Weer stof en slik, weer één, zo zal het ons ook vergaan. Ik ben er, u. En u bent ik.
0: Dankjewel, Tom Lanois. Dit was aflevering 35 van de Poëzie Podcast. Die wordt gemaakt door mij, Daan Doesborg. In samenwerking met Vrij Nederland en de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. En deze aflevering ook door Poetry International. Van 13 tot en met 16 juni in Rotterdam wordt de 50ste editie van dit prachtige festival gehouden. Ga er allemaal heen. Als u dit luistert, dan is er nog ruimschoots tijd om een kaartje te kopen. Behalve als u dit over vele maanden luistert, dan is het al lang geweest. Volgende maand is er een aflevering van de Poëzie podcast die ik op Poetry International heb opgenomen. En dan spreek ik met een prachtig wild boeket aan dichters van over de hele wereld. Dank aan Splendor waar ik deze podcast ook dit keer weer opgenomen heb. De muziek bij deze aflevering werd gecomponeerd door Bart de Vrees. Dank u en graag tot de volgende keer.